0: 大家好，我是李涛律师。今天我们关注一个话题，从一个新的视角来看待股权和债权。在做股权的时候，有几个问题是经常容易被问到的。我们公司想做股权激励，但是我们不知道哪一些员工该进行激励，哪一些员工不应该进行激励。公司有个创始股东准备退出了，那么公司应该怎么样给他一个合理的补偿？这几个问题其实都没有明确的规则可以适用。我们需要对于股权的本质进行一个回顾。股权它是诞生于欧洲的中世纪时期，当时海上贸易刚刚兴起。从事海上贸易有两个特点：第一是需要的资金量比较大，第二是风险比较大。因为当时航海技术的限制，容易造成人财两空的局面。于是，公司这一制度形式就出现了。公司它可以很好的解决上面的问题。首先，公司容易集资。其次，公司可以把投资风险进行分散。公司诞生的逻辑就是，股东把钱聚在一起，让具有冒险精神的商人远渡重洋来做海上贸易。如果失败了，大不了投资就打了水漂；如果成功了，那么很可能获得巨大的利润，然后再按照比例来进行分配。这就是股权的核心的意义。投资人他是基于未来可能一夜暴富的想法，选定了投资对象，并且进行压注。它体现了人的两个很重要的品质和能力。第一个就是判断力，就是、选人；第二个就是冒险精神。而判断力和冒险精神很难在事业成功之前就给予量化。一个人的判断力值多少钱？冒险精神值多少钱？这个是无法用市场来定价的。所以，股权机制它就是对于无法事前计量的一种品质或者能力的一种兑现方式。我们再来说债权，债权刚好是跟股权完全相反的一种兑现方式。打个比方来说，公司有一名厨师老王，他做的饭很好吃。公司应该采用什么方式来奖励老王？是用股权的方式呢，还是用债权的方式？由于老王他的厨艺水平是一个比较持久，可以用市场来估价的一种产品。也就是说，在购买老王的服务之前，就可以稳定的预见到他的厨艺能够带来的产品数量和品质。那么，如果公司要和老王建立长期的合作关系，最好就是用债权的方式，也就是给老王发工资、发奖金，而不是给老王以股份。这样呢，对于老王来说，他的收益预期非常确定。对于公司而言，公司的支出的成本也是固定的，所以说债权它的要求就是稳定可以预期。当然，相对股权而言，债权的收益也是相对比较温和的，也就是说，通过债权投资很难一夜暴富。从法律的角度来看待股权和债权，两者有明显的区别。股权投资如果损失了，那么就损失了，法律确认这种损失不会要求资金使用人进行返还。但是如果是债权，法律就要求债务人必须连本带息予以偿还。回到上面这个厨师老王的案例，公司需要的就是一个本分、靠谱的厨师老王，就非常适合用债权的方式。来进行兑现。最后，我们再回到最开始的问题：公司应该选择哪些对象进行股权激励？那么，公司的激励对象的选择就应当考虑是那些能力和品质无法进行事前计算的这些人员，比如说有一项能力非常突出。而且公司是非常需要的人，那么就需要用股权来进行计量。再比如说，某个人他自带 IP， 这个人他有独特的，人设价值，而且这个人设价值对于公司的品牌和业务发展有很大的好处。那么对于这种难以计量的品牌价值，就可以考虑用股权的方式来进行兑换。也就是说。股权激励的对象应当是公司需要的某种能力或者品质，而且这种能力和品质难以进行事前的计算，无法用一个很明确的价格进行购买。对于那些工作重复性比较高、可替代性比较高的员工，那么就没有必要来进行股权激励。比如前面讲的厨师老王。对于厨师老王，公司给予高工资；对于厨师老王，公司给予高工资，可能双方更加容易接受。总结一下，股权是一种对于无法进行事前估价的一种品质或者能力的一种兑现方式，而债权就是对于可以提前计价的品质和能力的一种兑换方式。